0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Gottes Plan versus Satans Plan. Wir sind im Kapitel 8 vom Buch Esther, Vers 1. Noch am selben Tag schenkte König Xerxes der Königin Esther das Haus und den Besitz des Judenfeindes Haman. Er ließ Mordechai zu sich rufen, denn Esther hatte ihm berichtet, dass er Pflegevater sei. Was für eine Wendung! Haman wollte durch Vernichtung des jüdischen Volkes an ihren Besitz kommen und es dann zu Silber machen. Wahrscheinlich wollte er dazu eine Immobilienmaklerfirma gründen. Stattdessen bekam nun Königin Esther den Besitz von Haman vom König geschenkt. Vers 2 Der König zog seinen Ziegelring, den er Haman wieder abgenommen hatte, von der Hand und überreichte ihn Mordechai. Esther machte Mordechai zum Verwalter von Hamans Besitz. Der Siegelring steht für Macht und Autorität. Wer das Siegel des Königs hatte, konnte über Erlasse herrschen. Dies hatte Hamann für seine finsteren Pläne ausgenutzt. Statt Hamann hatte jetzt Mordechai die Autorität vom König bekommen. Und als I-Tüpfelchen machte die König Esther jetzt Mordechai zum Verwalter von Hamans Besitztümern. Wie war das, der andere in eine Grube gräbt? Punkt, Punkt, Punkt. Doch das Problem mit dem nicht rücknehmbaren Erlass des Königs, den Haman vom König erschlichen hatte, war damit noch nicht gelöst. Die Ausrottung des jüdischen Volkes schwebte immer noch wie ein Damoklesschwert über ihnen. Vers 3 Noch einmal wandte sich Esther an den König. Sie warf sich vor seinem Thron nieder, weinte und flehte ihn an, die Ausführung des Verbrechens zu verhüten, das Haman, dieser typische Nachfahre Agax, gegen die Juden geplant hatte. Der typische Nachfahre Agax des Amalekiter-Königs war genauso listig und heimtückisch wie alle Amalekiter. Ihr erinnert euch sicher an 2. Mose 17,16. Gott hatte prophetisch den Konflikt mit den Amalekitern vorhergesagt. Er sagte, schwört dem Herrn treue Gefolgschaft. Zwischen ihm und den Amalekitern ist Krieg für alle Zeiten. Also setzte die Königin Esther noch einmal alles auf eine Karte, Gunst beim König zu erlangen. Verse 4-6 der König streckte ihr sein goldenes Zepter entgegen, da stand sie auf, trat vor ihn hin und sagte, Wenn es dem König recht ist, wenn ich seine Gunst gefunden habe, wenn er mir wohl will und mein Vorschlag ihm gefällt, dann veranlasse der König, dass der Erlass widerrufen wird, den der Agax-Nachkomme Haman, der Sohn von Hamedata, aufgesetzt hat, um die Juden in allen Provinzen des Reiches auszurotten. Ich kann es nicht mit ansehen, wie das Unheil seinen Lauf nimmt und mein eigenes Volk vernichtet wird. Das hätte ich auch nicht mit ansehen können. Leider gibt es heutzutage Menschen, die ihr eigenes Volk hassen. Wie tief sind diese Menschen gesunken und von ihrer Ideologie verblendet. Der König gewährt Esther abermals seine Gunst. Er hatte auch schon eine Lösung für das Problem parat, das ein Erlass, der im Namen des Königs abgefasst und mit seinem Siegelring besiegelt wurde, nicht mehr zurücknehmen lässt. Ich gehe stark davon aus, dass Gottes Weisheit ihn dazu inspiriert hat. Verse 7 bis 8 König Xerxes antwortet der Königin Esther und dem Juden Mordechai. Ich habe Esther den ganzen Besitz Hamanns geschenkt und ihn selbst an den Galgen hängen lassen, weil er die Juden vernichten wollte. Aber ein Erlass, der im Namen des Königs abgefasst und mit seinem Siegelring gesiegelt ist, lässt sich nicht zurücknehmen. Ihr könnt jedoch in meinem Namen und unter meinem Siegel eine weitere Verfügung erlassen, um die Juden zu retten. Tut, was ihr für richtig haltet. Dadurch, dass der König Mordechai den Siegelring. Gegeben hatte, Vers 1, hatte mardechai jetzt die Autorität und die Macht, den teuflischen Plan zur Vernichtung des jüdischen Volkes zu durchkreuzen. Damit konnte er die totale Vernichtung in einen Sieg verwandeln. Vers 9 Marechai ließ die Schreiber des Königs zusammenrufen. Es war am 23. Tag des dritten Monats, des Monats Sivan, und diktierte ihnen einen Erlass an die Juden im ganzen Reich, sowie an die Reichsfürsten und die Statthalter und obersten Beamten, alle 127 Provinzen, von Indien bis Äthiopien, jeweils in ihrer Schrift und Sprache des betreffenden Landes und auch für die Juden in ihrer eigenen Schrift und Sprache. Mordechai handelte sofort und entschlossen, denn Eile war geboten. Da es damals noch kein Fax bzw. Internet gab, musste er auf berittene Boden zurückgreifen. Das Persische Reich war riesig und erstreckte sich von Indien bis Äthiopien. Selbst mit Pferden dauerte es eine Zeit, um alle Provinzen zu erreichen. 10 bis 11. Der Erlass war im Namen des Königs abgefasst. Er wurde mit dem königlichen Siegel versehen und durch berittene Boten auf den schnellsten Kurierpferden in alle Provinzen geschickt. Er enthielt die Verfügung. Der König erlaubt den Juden, in allen Städten seines Reiches, sich zum Schutz ihres Lebens zusammenzutun und alle zu töten, zu vernichten und auszurotten, die ihnen und ihren Frauen und Kindern Gewalt antun wollen, und zwar überall im Reich, unter allen Völkern und allen Provinzen. Der Besitz ihrer Feinde wird den Juden zur Plünderung freigegeben. Der König hatte Mordechai die Autorität übertragen. So konnte er diese Verfügung als Erlass und im Namen des Königs verfassen. Und jeder im gesamten persischen Reich musste sich daran halten. Da er nicht den vorhergehenden Erlass des Königs aufheben konnte, drehte er damit den Spieß um. Vers 12 Diese Erlaubnis galt für ein und denselben Tag in allen Provinzen des Reiches, nämlich den 13. Tag des 12. Monats, des Monats Ada. Genau an dem Tag, an dem das jüdische Volk vernichtet werden sollte, durfte es jetzt Beute unter seinen ärgsten Feinden machen und sich ihrer entledigen. Die Vermutung liegt nahe, dass dies vor allem die Amalekiter getroffen hat. So traf sie das Gericht Gottes für ihren finsteren Plan, das jüdische Volk zu vernichten. Für uns im geistlichen Kampf bedeutet dies, wenn du eine Offenbarung von Gottes Thron bekommst, gibt er dir auch die entsprechende Autorität. Da die Offenbarung von Gott kommt, anders ausgedrückte sind Gottes Worte, die du proklamierst, nehmen die Engel Gottes dies, also die Worte Gottes, sofort auf und handeln entsprechend. Nur ein Beispiel unter vielen dafür in 2. Chronik 32, 20-22. Aber König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn von Amos, beteten deswegen zu Gott und schrien zu ihm um Hilfe. Da schickte der Herr einen Engel, der im Lager des Assyrer Königs alle Kriegsleute, Offiziere und Befehlshaber tötete, ein Engel, wohlgemerkt, so sodass der König mit Schimpf und Schande in sein Land zurückkehren musste. Als er eines Tages in den Tempel seines Gottes ging, erschlugen ihn dort seine eigenen Söhne mit dem Schwert. So rettete der Herr, König Hiskia und die Bewohner von Jerusalem aus der Hand Sanheribs, des Königs von Assyrien, und schützte sie vor all ihren Feinden. Er gab ihnen Frieden in allen Grenzen. Das Ziel, das Endergebnis von Gottes Eingreifen ist immer Frieden und nicht nur Abwesenheit von Krieg. Vers 13. In jeder Provinz sollte dieser Erlass öffentlich bekannt gemacht werden und die Juden sollten sich für diesen Tag rüsten, um sich an ihren Feinden zu rächen. Damit war der Genozid abgewendet. Jedoch kämpfen musste das Volk Gottes trotzdem. Es fiel ihnen nicht automatisch in den Schoß. Sie sollten sich für diesen Tag rüsten um das klarzustellen. In Epheser 6,12 steht, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also Satan und seine finsteren Mächte. Die sind normalerweise unsichtbar. Also brauchen wir Gottes Strategien für diesen Kampf und wir brauchen unbedingt Zurüstung. Wie schaut diese Zurüstung aus? Steht in Epheser bis 12 und auch die versprochenen Gaben hat er, der Heilige Geist, ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Ecclesia. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden, also dich und mich, zum Dienst bereit zu machen, damit die Ecclesia, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Die Kirche funktioniert nur mit Pastoren, doch göttliche Vollmacht hat sie nicht. Die Ecclesia, der Leib Christi, braucht den fünffältigen Dienst. Ein einfältiger Dienst reicht für die Zurüstung bei weitem nicht aus. Epheser 2,20. Ihr, wiederum du und ich als Ecclesia, seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Wie wahr? Doch wieder zurück zum Buch Esther. Wir sind immer noch in Kapitel 8. Vers 14. In höchster Eile und auf den besten königlichen Kurierpferden machten sich die Boten mit der Anordnung des Königs auf den Weg. Auch im Palastbezirk von Susa wurde der königliche Erlass bekannt gemacht. Übertragen für uns gilt, wir müssen auf das Zeitfenster achten, das Gott vorgegeben hat. Es gibt sowohl ein zu früh als auch ein zu spät für den Plan Gottes, den er uns geoffenbart hat. Wir müssen zwingend mit Gott darüber reden, sodass wir die richtige Zeit, die Bibel nennt dies die Kairoszeit, nicht verpassen. Vers 15 Darauf trat Mordechai aus dem Palastbezirk, gekleidet, wie es seiner hohen Stellung entsprach. Er trug ein Gewand in violetter und weißer Farbe, einen Mantel aus feinem, weißen Leinen und purpurrotem Wollstoff und dazu eine goldene Krone. Die Bewohner von Susa jubelten ihm zu. Mordechai hatte es bis zum Vizekönig gebracht, und das zu Recht. Jetzt wurde ihm die Ehre zuteil, die er verdient hatte. Damit würdigte der König Xerxes dass Mordechai das Mordkomplott gegen ihn aufgedeckt hatte und seine Frau gerettet hat. Verse 16 bis 17 Die Juden der Stadt waren voll Glück und Freude erfüllt und genossen die Ehre, die ihnen von allen Seiten erwiesen wurde. Auch überall in den Provinzen, in jeder Stadt, in der der Erlass des Königs eintraf, herrschte unter den Juden Freude und Jubel. Und sie feierten das Ereignis mit Festtagen und fröhlichen Gelagen. Von den Nichtjuden gerieten viele in große Furcht und traten zum Judentum über. Was für ein überwältigender Plan Gottes. Selbstverständlich kam Freude beim jüdischen Volk auf und sie feiern das Ereignis als Purimfest bis auf den heutigen Tag. Nicht nur, dass die Gottesfurcht auf die Nichtjuden fiel, es brach auch noch eine Erweckung unter den Nichtjuden aus. Das passiert, wenn Menschen, hier ist dann Gott gehorsam sind. Statt der Vernichtung des jüdischen Volkes brach nun eine Erweckung aus. Gott hatte sich einmal mehr als der allmächtige Gott erwiesen. Wie bitter für die Mächte der Finsternis. Ich beende diesen Podcast für heute mit einem Zitat aus dem Neuen Testament. Steht in Markus 10,27: Jesus aber sah sie an und spricht. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Wie wahr. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.